0: Buonasera amici dell'Angolo dello Sport e non solo e bentrovati a questa puntata ridotta, ridotta, ridotta Un caffè ristretto per passare un po' di tempo con voi Innanzitutto permettetemi di salutare in diretta un mio caro amico Alessandro, Ale Costanz per gli amici Ciao Costanz, grande, grandissimo, follower e seguitore del podcast eh, numero uno, numero uno Dopo questa piccola parentesi personale eh, parliamo un po' di tutto, un po' di tutto, una, una carrellata di news, di notizie, partendo dal calcio. Milan perde 3-0 con l'Inter o è meglio dire Inter batte Milan 3-0 in un un episodio precedente dissi che secondo me la favorita per la Supercoppa era il Milan proprio perché veniva da questo momento di di sconforto fisico e mentale ed effettivamente sono stato prontamente smentito Eh, grande vittoria dell'Inter contro un Milan eh, sostanzialmente impresentabile l'Inter dimostra di aver passato il momento di crisi non si può dire ovviamente lo stesso per il Milan. Eh, Cosa sta succedendo al Milan? Ovviamente chi lo sa, io eh, come ho già detto tante volte sono un allenatore di pallacanestro, sento già gente che eh, mira contro Pioli, che è un qualcosa di inascoltabile criticare Pioli, è impossibile criticare Pioli che ha portato questa squadra a vincere lo scudetto, cioè è sotto gli occhi di tutti che il Milan nonostante i passi da gigante e c'è da fare davvero tanti 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 complimenti al, alla dirigenza alla società a Pioli e al gruppo squadra anche ai giocatori che hanno creduto nel, nel progetto rossonero. nonostante tutti questi complimenti il Milan non è questa super squadra, cioè non possiamo paragonare questo momento di sconforto in casa milanista con ad esempio il momento nero del Chelsea in Premier League. Cioè, stiamo parlando del Chelsea, squadra spendacciona contro il Milan che comunque ha sempre giustamente, anche vista la situazione italiana finanziaria, delle riserve per investire sui giocatori. Eh, in più, Beccateller è ovviamente un calciatore giovanissimo pronto ma non prontissimo mettiamola così uso questo, questo termine questo quasi eufemismo eh, ci sono tanti giocatori che stanno crescendo eh, per dire, eh, non voglio neanche fare altri esempi, non possiamo. Qualcun... ho sentito sempre, ho letto delle notizie paragonare ad esempio che l'Atalanta con le poche risorse fa nettamente meglio, stiamo parlando di realtà diverse, pressioni diverse, eh, allenatori diversi e, e via così, ma non possiamo pensare che il Milan possa fare come fa l'Atalanta, perché significherebbe che allora un campione come l'Eau, perché di campione stiamo parlando, Eh, nonostante non sia uno dei miei giocatori preferiti lo prendiamo e lo lasciamo andare via per la migliore offerta piuttosto che cercare di trattenerlo il Milan non può ragionare in questo modo se vuole tornare a essere Milan quindi partendo da una cosa siamo già arrivati su un altro argomento come potete vedere e quindi stavamo dicendo eh, dell'Inter che esce dalla sostanzialmente non crisi, ma momento di stallo e cerca di rilanciarsi in ottica a scudetto, visto anche il Napoli che è stato eliminato dalla Cremonese nonostante sia stato eliminato ai calci di rigore, quindi anche lì eh qualcuno potrebbe dire Oh, il Napoli è uscito dal capitale è uscito ai calci di rigore può capitare a tutte le squadre in tutti gli ambiti purtroppo le partite secche sono anche questo quindi mh, non mi scandalizzerei se stasera una squadretta come la Juventus eliminasse il Monza ovviamente sto scherzando sto scherzando però io questa sera non dico che vedo favorito il Monza ma eh, ci mancherebbe altro perché la Juventus è sempre la Juventus, ma occhio perché la Juve, eh, io l'ho sempre detto in tutte le puntate precedenti, otto vittorie consecutive o comunque tutte quelle partite senza subire gol sono state quasi un caso. Visto le mille traversi, i mille pali che hanno preso dalle squadre tutte quelle occasioni, la bravura di Perin e di Scesni e i golonzi di Danilo eh, negli ultimi minuti, perché sostanzialmente questo è successo con l'Udinese e la punizione bellissima di Milik contro la Carmonese, ma sempre negli ultimi minuti, cioè e anche qui se la Cremonesi avesse portato a casa un punto contro la Juve forse Alvini sarebbe ancora al suo posto e magari il Napoli non sarebbe stato eliminato dalla Coppa Italia non non si sa, tutte queste sliding doors bellissime eh, sono sono delle cose super. a me piacciono tantissimo le le porte che si aprono da un discorso all'altro per poi perdersi, cosa sarebbe successo se eccetera eccetera quindi eh, discorso Coppa Italia che va avanti in questo modo, eh, Quindi accantoniamo per un attimo il discorso calcio, abbiamo eh, poi il discorso basket ma faremo uno speciale nel, nel weekend parlando solo ed esclusivamente Di pallacanestro, di Eurolega, di Eurocup eh, E di come come è andata la settimana delle squadre italiane Per poi analizzare eh, la giornata di campionato che che arriverà Eh, Speriamo speriamo che l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna Possano portare a casa due vittorie O quantomeno convincere Anche se vi ricordate tutti settimana scorsa Come è andata a finire tra la Virtus Bologna e l'Olympiakos cioè una situazione in cui eh, sostanzialmente la partita la Virtus Bologna è stata rubata perché questo è il termine reale eh, partita rubata dal, dagli arbitri nei confronti della, della Virtus Bologna e quindi discorso basket che andremo ad analizzare nel dettaglio eh, appunto nel weekend è in serbo, tra l'altro, una puntata speciale nell'ambito allenatori quindi allenatori dello sport professionistico e in generale allenatori eh, anche nello sport appunto dilettantistico eh, dove toccheremo tante tematiche il ruolo dell'allenatore, come detto, sia perché lo faccio io eh, sia perché lo sono io è, è un ruolo che mi ha eh, sempre affascinato molto per intenderci sono passato dall'odiare i paragrafi delle partite sulla gazzetta dello sport per poi leggere solo quello che dicono gli allenatori nonostante siano sempre le solite frasi quasi scontate e e quindi faremo sicuramente una puntata speciale come avete notato sto parlando poco di NBA perché col tempo è un mondo che mi sta affascinando sempre meno Eh, troppe statistiche gonfiate è vero, è verissimo che i i giocatori sono diventati più bravi i giocatori sono diventati più bravi questo è poco ma sicuro è anche vero che l'avvento del tiro da tre punti e in generale delle regole che ci sono sempre state per salvaguardare lo spettacolo favoriscono questi punteggi ma guardare una partita che finisce 140 a 127 ne dico una un, un risultato così per dire sinceramente non mi affascina mi affascina di più il Barcellona-Efes al di là del big match ex finale di Eurolega che comunque può finire tranquillamente 60-60, 61-62 piuttosto che dei punteggi stragonfiati è vero che se in NBA ci sono i giocatori più forti e di conseguenza eh, quei punteggi sono così anche perché c'è il meglio del meglio quindi non è sicuramente colpa loro è anche vero che eh, a volte la parte tecnica è molto più spettacolare se sei almeno un allenatore come lo sono io della parte diciamo appunto eh, inerente allo spettacolo in sé ma eh, ripeto, io mi sto annotando su un taccuino tutti le, tutte le tematiche della quale parlare per fare dei bei dei bei podcast delle, dei bei episodi da tramandare poi nel tempo quindi non soltanto di breve durata come questi lato finanziario eh, niente una delle ultime notizie della settimana sicuramente l'avrete sentita è, è la, la mh, le dimissioni di de, del mh, oh mamma mia mi sfugge il nome l'ho sentito fino a due minuti fa mi viene da dire Blue Fontaine ma (ride) sicuramente probabilmente sto sbagliando il nome comunque dell'amministratore delegato di Vivendi che si è dimesso eh, dal consiglio di Team come sapete Team eh, Team scusatemi Telecom Italia Telecom quotato in borsa ha avuto un rimbalzo netto eh, partendo da se avete sentito un, un il mio cane che si sta lamentando Eh, come avete potuto sentire Telecom è rimbalzato da 0,17 in borsa e è salito fino a un massimo di 0,25 e 8 se non sbaglio perché? perché finalmente si sta trovando la quadra per eh, risolvere la situazione di Telecom quindi anche il governo si è sgravato un pochettino e si sta trovando la quadra per eh, per trovare una soluzione anche per la rete unica Ci sono tanti tecnicismi, io voglio analizzarlo dal lato dell'investimento Dal mio punto di vista, telecom, se avete un margine, non dico decennale, ma pluriennale Potrebbe essere un buon investimento Perché, eh, parliamoci chiaramente, eh, è, è destinata a risalire cioè Telecom Italia sostanzialmente è stata bassa per, è stata alta per tantissimo tempo ed è scivolata fino appunto al minimo di 0,17 e di conseguenza dal mio punto di vista pluriennalmente può tranquillamente risalire a, a, non al massimo, io non penso che Telecom Italia potrà risalire al massimo anche perché secondo me dal mio punto di vista se dovessero... Eh, se dovessero fare, diciamo, dei... come posso dirvi eh, Appunto la rete unica piuttosto che potenziare la rete Scorporerebbero le due cose, ok? E quindi di conseguenza Telecom dal mio punto di vista è destinato a salire nel lunghissimo tempo Ora da 25.8 io in realtà non me la sentirei di acquistare perché a parte che dovrebbe essere già ripisceso forse a 0,24 ma non sono sicuro, non ho i dati sotto mano ma non me la sentirei di acquistare per un semplice motivo che fino a che non ci sono dati certi è difficile poter eh, avere la certezza che vada tutto bene cioè al momento siamo in una fase di stallo alcune voci l'hanno fatta risalire potrebbe tranquillamente ridiscendere poi magari non al minimo di 0,17 ci mancherebbe altro ma io penso che al momento se è stata a 0,17 0,18 per così tanto tempo balzare a 0,25 trainata anche dal fatto che il mercato sta andando nettamente meglio rispetto al 2022 è comunque difficile poter dire al momento vale 0,25 poi nettamente potrebbe valere anche 1 ma al momento è difficile poter investire su quello per il resto come avevo previsto perché è una cosa che ripeto potete andarvi a sentire anche i vecchi podcast il mercato dopo una settimana e mezza barra due in base a come volete valutare i giorni di chiusura ha avuto il suo bel rimbalzo al ribasso quindi oggi seconda giornata consecutiva in cui il mercato sta facendo fatica poi Non penso che ritornerà al livello dove era prima Trainato anche dal fatto che molti stanno cercando di di, di spaventare ancora tra inflazione, rialzo dei tassi, eh, politiche monetarie eccetera eccetera Io penso che eh, se non domani, già lunedì o al massimo martedì potrebbe esserci un nuovo, non dico rally, ma rialzo da parte eh, appunto generale, ovviamente sto parlando degli indici, ma in, gen- in generale di, di, di tutto. E mh, Questo è il mio punto di vista, mh, magari domani potrebbe esserci ancora una piccola discesa, anche se c'è da dire che la discesa è stata, è stata comunque molto molto leggera eh? al momento io ho delle posizioni aperte e devo ammettere che la discesa è stata molto leggera almeno su alcune posizioni sono entrato ieri oggi è ancora al ribasso ma con lungo andare c'è molta speranza io vi saluto questo è diciamo un caffè ristretto non voglio copiare il tema caffè ristretto perché ci sono altri podcast che si chiamano così però oggi lo intitoleremo così caffè ristretto all'angolo dello sport buona serata a tutti